0: 欢迎走进京城文艺范儿，打开北京青年的文艺生活手册。而在我们今天的直播访谈阶段呢，我们又将认识一位文艺小伙伴。可能对于在京城的文艺青年来说，去看戏是一件再平常不过的事情了。在台上，也许有你熟悉的演员，有你陌生的新的故事轮番的呈现；也许你在城中有偏好的剧场，也许你有非常偏好的看戏的时间。但是，你知不知道为你奉献这一切的背后，幕后的人们他又有着怎样的生活呢？当然，也许你说我经常会听你的节目，我们知道有一些演员他们是怎样怎样的，而演员在自己的生活圈子里也会按照既定的轨道进行运行，而有一些人他们的工作就是搭建这样的轨道。今天我们为大家邀请到节目直播间的，其实正是一位戏剧界的幕后英雄。我们欢迎北京世纪华鹏文化传媒有限公司的创始人兼总经理，我们八五后的创业代表，我们的汪鹏飞来到直播间。欢迎鹏飞。
2: Hello， 大家好，你好小张
0: 。哎，鹏飞是非常温和的一个人。你看到他的样子的时候，你不太容易第一时间把他和老板啊。嗯啊，总经理啊，创始人啊，这些名头联系起来，啊，就因为他也是眉清目秀的一个温温和和的男孩，你倒更觉得，啊，他要如果他告诉你他真的是从中戏毕业的话，你更觉得他有有可能是不是表演系毕业的，从事这个文艺的台前的工作，但恰恰不是，他是一位实打实的幕后英雄，所以。文化传媒有限公司的老板都会做一些什么样的事情
2: ？呃、其实我从在学校大三的时候，因为学的艺术管理系嘛，所以其实一直都想有自己的表达欲，然后想做一个自己的戏。所以从零九年的时候做自己的第一部舞台剧，一直到现在已经六年的时间了。然后中间也做了很多青春类型的戏，像大家可能知道的《李雷啊、韩梅梅》啊，《后青春期的诗》啊，还有跟蔡康永老师合作的爱情短信，然后也有一些其他类型的作品啊、呃，一直到今年的。栀子花开，我们又回到中戏去演，啊，所以其实，呃，狮子花鹏瑞茂戏剧它还是一个以舞台剧为核心的这么一个制作机构，啊，其实并没有所谓的传媒公司或者想象的那么浮夸，它就是一个很实打实的，完全我们只做舞台剧演出的一个团队，嗯，一个平台
0: ，因为也是诞生在六年之前的，所以当然是具备我们这个时代。所运作的这个戏剧界的一些我们小小的机构的一些特征是在我们的身上的。嗯，就像刚才鹏飞给了一个非常清晰的定位，说我们的团队其实主要做的是舞台的戏剧。嗯，六年来的时间一回顾，哇，其实做了不少的戏了。对对。对相比之下，我觉得你们的团队应该算是一个比较高效的团队，一年年有新戏,戏可看，嗯、而且有的时候一年还不止一部戏。
2: 对，像今年其实就是年初的时候跟台湾的吴念真老师合作了《台北上有零食》，然后包括今年下半年还在。学。巡演，然后像这次六月份有跟何炅合作的《栀子花开》的舞台剧，然后在后面还有《滚蛋吧肿瘤君》的舞台剧，然后现年底还可能有新的项目。其实也是因为这两年，因为真正能坚持到现在的这种民营的舞台剧制作机构，呃，剩的已经不多了，就这几家，所以这几家现在每家也都是到了很很重要的发力期，而且基本上都有五到六年以上的积累和沉淀。那大家也都希望在这几年。能够，呃，在市场上做出一些好就更好的成绩，嗯。
0: 六年前入行的时候，那会儿属于民营剧团或者是民营的这个舞台剧运营的机构的天下，是什么样的一个版？那
2: 个时候其实很混乱。就，呃、嗯，其实我们经常说上海的市场比北京的市场更好，因为上海的市场我们经常说它的观众或者是它的市场已经被洗过一次了。那北京其实，在我刚刚创业的时候，那时候舞台剧市场是最混乱的，真的很多乱七八糟不知道从哪儿来的戏，然后也有很多，因为舞台剧相对来说可能门槛比较低，入门门槛比较低，所以可能有一些公司他想进入文化行业行业，然后第一个第一个项目就会选择一个话剧。但是，呃，也就是因为这样，所以那个时候其实舞台剧场流失了很多观众。比如说，很多观众他第一次走走进剧场，但是他看到的是一个效果不是那么。尽如人意的戏，他可能下一次就不会再有这个消费习惯，所以那两年是挺难的，就是在一个大浪淘沙的阶段、呃，然后慢慢慢慢的就是，呃，其实那个时候市场也也已经有一些细分的格局出来，啊、呃，比如说像莫欣辉老师他可能是先锋类型的戏，然后像呃像北京人艺啊国画他们是比较经典类型的，然后像开心漫画是比较喜剧风格的，所以其实呃我们也是通过从09年开始到1011年。才确立了以青春类型为核心，因为其其实青春类型在电影上是一个非常大的类型片，嗯，但是在舞台剧行业还没有人专门在做青春类型。那我们那时候也是年纪很小，我创业的时候才二十二岁，做起来也是刚
0: 刚走出校门的年纪。对,对我
2: 那时候就觉得，呃，想要打动观众，你首先作品要打动自己。所以那个、时候觉得一堆八零后让我们去做雷雨什么的也很吃力，所以觉得那时候其实最让我们最有共鸣和感怀的就是青春类型的。那现在呢，可能慢慢慢慢的每一个戏会有它独立的风格，然后青春类型也慢慢成为我们瑞摩戏剧的一条产品线，这样，然后每年都会做，但只不过比如像《栀子花开》这次已经就是针对呃当下大学生的生活，虽然说我们也放了很多。比如说我们的导演张霍，因为他是82年的，比我还就是她是我大师姐，然后呃其实她也放了很多过来人的对于青春的思考啊、呃，所以其实呃基本每个戏还是除了能打动一些当下的正在青春当中的人以外，其实我们也是希望很多呃所谓已经走过青春的人，能够在在在在这个看戏的过程中得到他们的共鸣。
0: 嗯，这、就是在我们的公司创立之初的时候所定下来的一个方向。原因其实很简单，嗯、是因为当时觉得可能青春类型是自己最好把控，对，也是大家最有共鸣、能够有信心做好的这样的一个类型，嗯、也正好也是市场当中的一个空白。嗯，不过其实诞生也算是诞生在一个比较好的时机。当时讲，虽然说市场好像很混乱，嗯、但是我,我大概知道一点。我回顾一下那段时间，呃，对，对于世界市场的印象是。好像全北京哪哪哪都有票，<对>哪哪哪都有剧在演，突然雨后春笋一样多了很多很多的剧场。<对>这个其实可能有艺术范围之外的东西在，嗯、比如说那个时候变成一个好像资本很容易获得的一个时期。当然你说多么巨额的资本去打造精品那个说不上，嗯、但是有一些品牌它可能利用这个一个戏来宣传一下自己，<对>或者有一些其他的商业考量会觉得。哎，话剧这好像是一个好事对，因此就多了很多很多，甚至非业余的戏剧社，对，对非专业的，我们传一传吧，是个草台班子也就开始演了，演的好不好的，反正有投资嘛，我们也并不指望这个票房能挣钱。但其实现在就
2: 很伤害观众，因为我们经常就我经常在说，就是其实说实话现在的舞台剧市场也没有说看起来的那么好。就是比如说我们现在很多戏在演，但其实呃有很多戏的票房没有那么理想，所以其实我们一直在讨论的还是怎么样能让观众养成这个消费习惯，或者是能让舞台剧真正走入到老百姓日常的生活里面去，就像百老汇啊，像伦敦西区啊等等的。当然这个可能是需要一个非常长时间的一个文化培养，但其实像我们经常去南方巡演的时候啊，呃，比如说我们每年都会在保利院线巡演，那保利院线在南方其实很多都是二三线。二三线的城市，呃，我们后来其实发现，他们反而要比北方的观众的消费习惯要好，是因为。当地只有一个剧院，就比如说当地的保利剧院。那保利院线，他们每年引进剧目的时候，还是会有他的作品的质量上的考量，所以以至于这个地方慢慢慢就养成大家对他是有信信任度的，就觉得在这个地方演出的，不管是音乐剧还是舞台剧还是舞蹈，都是在一定的层面基础上，所以他慢慢这个地方就是他的消费习惯越来越好，越来越好，呃，所以其实这两年我们说稍微。庆幸一点的就是，可能很多人发现舞台剧不是很赚钱，所以就呃来试了一两次试水的，也就后来就没有再做了。然后慢慢的呢，呃，可能先有一些品牌慢慢形成，然后老百姓也也开始。对一些品牌有认知，那可能对对有一些不是很好的戏，就自然就淘汰掉
0: 了。嗯，要培养一个市场，那不是一件容易的事情啊。<对>但是要让一个市场逐渐的走向成熟和更加的高品位的话，更多的还是呼唤的是大家通过，观和演能够诞生更多好的作品。嗯、因为一个好的作品的生命力，嗯、它可能是一下子会激发很大面积的市场活力的。嗯、而作为。台前幕后忙碌的很多的戏剧人，台前有台前要操心的事儿，幕后有幕后要着急要忙碌的。今天我们为大家邀请到了一位戏剧幕后的小伙伴，北京世纪华鹏文化传媒有限公司的创始人王鹏飞走进直播间，来聊一聊你所看到的戏那些你所看不到的部分。
1: 的明信片，安静的躺在课桌的。就变成了回忆的信号，忘不掉的是什么？有万种风情，阳光，午后，一零六,六,六点六，在京城文艺范儿遇到有故事的你，啊
0: 、欢迎继续把耳朵停在京城文艺范儿。在今天的节目当中，我们来听一听戏剧人的故事。今天邀请到节目直播间的文艺小伙伴，名叫汪腾飞。和他的名字一样，他有一个要飞翔的梦，而这个梦呢，落在了戏剧的舞台。他是北京世纪华鹏文化传媒有限公司的创始人，同时是总经理。如果说到这个公司的名称，你觉得有一点点长，也没有太快的第一反应。嗯、但如果说说他们做过的戏，你可能一下子就知道了，像前几年很火的李雷和韩梅梅，嗯、还有今年上半年在国家剧院上演的时候，曾经一票难求，到现在呢，也在首都的舞台剧观众当中一直呼唤着他们再来。演出的，呃，台湾绿光剧团的吴念真导演的《台北上午零时》，这其实都是出自我们北京世纪华鹏文化传媒有限公司的作品。但是往上回溯啊，我看到这个零四年的时候，我们的彭辉还在《作家杂志》和《萌芽》发表文章，啊，还写诗啊，等等等等的，是一个纯纯的文艺青年的一个状态。那后来投身的虽然说也是我们文艺的行业，嗯、但是你做的这个角色更像是一个产业人，因为做演出嘛，嗯、要做管理嘛，嗯嗯、更多的是需要很理性的让这个艺术作品跟市场进行衔接，嗯、需要老板的头脑，不管有没有，嗯、也要训练自己，逐渐有、嗯、有老板的本事，才能够把自己这个摊儿给他支起来，嗯、对吧？从文艺青年转型到要深入思考创业的问题，要有一个比较理性的商业头脑，嗯、这个过程。是怎么进行的，在你们身上
2: ？其实我觉得我的青春真的可能有很多人觉得，你看你才二十八岁，然后你创业六年，很多可能从外面人看来你已经还挺成功的，挺风光的。对，但其实我经常想说，其实我真的觉得丧失了很多青春应该有的东西，就包括其实呃我在上念念念念大学之前是那时候就文艺青年嘛，像你刚才说的还写诗啊，然后呃还发表的这个作品还都挺不错的，所以在上上大学之前本来想说，哎我。大学毕业的时候要出一本诗集。结果呢？后来其实我本来是要考戏剧文学专业，后来结果误打误撞就念了中戏的艺术管理。艺术管理它就是做演出制作的。然后呢，你看看，其实，在上学阶段，你就慢慢的要转向呃，跟人不停的交流啊、沟通啊、管理啊、协调这些工作。以至于大学四年一首诗都没写出来，大学
0: 四年变成了创作的暂停期了，是一
2: 首诗都没写出来，就是你整个人没有办法像以前那么那么沉浸下去，啊、呃，你可能更多想的还是就是管理啊、维。护。户啊，这些包括人际关系啊，然后尤其是从大三创业开始到后面就更难了。所以现在其实慢慢，那比如说看书，可能还是我还是尽量能挤出一些时间，因为其实我们包括其实像爱情短信啊、后青春期的事都是小说改编，所以其实我们还是要保留很多我们对作品的这个辨识度，就是我们要知道什么作品有可能被搬上舞台剧的舞台啊，所以还是会看很多作品，但是那个跟你曾经的那个创作的感觉就完全不一样了。嗯，所以就是就连看书的时间非常非常压缩，就很难说我再去做一点别的很文艺小资的事情，或者青春应该有的事情。就基本从从09年到现在，尤其那时候第一个戏上来就做了一个青春，就做了一个商商业的音乐剧，所以压力特别大。然后一个22岁的，现在想起来真的是孩子了，嗯，毛头小伙子。对， 2十岁自己第一个戏就，虽然之前也也就是上学的时候跟了很，就是就在不同的剧组、不同的职位有过很多实习，但你自己第一次做制作人做这么大的戏，还是压力非常大。从那时候就一直神经衰弱。失眠，一直衰弱到
0: 现在吗、嗯？
2: 现在还是，就我觉得反正中间几年还是挺严重的啊，
0: 嗯、曾经非常的焦虑。
2: 对，现在偶尔也会挺焦虑的，因为就像我刚才说，这两年大家对你的期望值也越来越高，你也希望能把握住呃这样的一个市场的机会，然后也不枉费自己曾经这五六年的坚持，因为确实是，呃中间有几度是差点放弃的，因为身边其实很多人也在做影视啊，在做可能看起来这个在在这个经济效益上会更好的一些行业。
0: 对，你是中戏的，你们学校有演员拍戏出名了，了有人拍电影。赚钱了，呃，年轻一点的可能学这个幕后的其他工种的同学，也许去到一个电影剧组，电影赚不赚钱，赚不赚多少票房，分不分到他们手里，这个不管。但至少我拍一部电影，我有实打实的酬劳，我拿到手里；我拍一个影视剧，我也有不菲的收入，至少是可以保障我两到三年，我可能不用特别着急的出去赚钱了。
2: 确实是，呃、嗯，因为其实我就是稍微不要脸的说啊，就其实，在学校的时候还是挺优秀的，就包括毕业的时候也有很多，还挺多选择的。但那时候，因为毕业的时候就已经刚刚做了自己第一个戏，而且说实话，那个戏其实还是挺有挺多遗憾的。毕竟自己第一次做这种大剧场的商业戏，所以，我这个人是属于比较要强，就是我希望在这个行业，我在哪跌倒，在哪爬起来，我能够继续证明自己，而不是让别人觉得啊，你做一个戏，然后可能不是特别。成功，你就马上去做别的了。然后，另外当然也是因为我对这个行业、对于舞台有一种特殊的感情，就是我觉得现场表演的那种震撼力和冲击力是影视没有办法企及的。所以，我觉得年轻人还是要做自己喜欢做的事儿。因为我后来就现在，我昨天晚上也写写东西写到特别晚，然后他们说你怎么还有这么有精力？我觉得就是因为你喜欢这个，所以你愿意付出。然后之前也有还有也有很多人说你。你为什么不去做影视啊什么的
0: ？对，那个也是差不多一样的事情，但是好像赚钱会都很对，
2: 对，但是其实对我看来，我觉得要想清楚自己要什么吧。而且，嗯、呃，我中间想过几次，你到底要不要做这个行业？我后来觉得，那一方面是已经坚持了这么长时间，另外一方面，呃、其实中间我我我有接触过一些，就是侧面接触过一些影视的东西。我后来发现，我还是更喜欢舞台。就是，即使是舞台剧，有一些我不是特别喜欢的题材，比如说别人找过来合作的，呃，我后来发现可能做出来的效果都不是特别好，所以就是我这个人是非常。就是兴趣，就是兴趣占很大的一部分，它会左右你这件事情出来之后的那个成果。所以我觉得，那你就还是做你最能发挥自己的擅长之处的这个行业。啊、而且，嗯，其实说实话，到现在我们也看到了很多市场上的这个可能性吧。比如说，现在世纪华鹏旗下的我们除了 Rainbow 戏剧这条专门做青春类型的产品线，那我们现在也在有做儿童剧，像加菲猫，然后也在做像以吴念真的作品的版权。全引进为核心的这种，呃，偏经典类型的剧目，所以其实慢慢的是在往一个民营的制作机构里面的唯一一家，呃，是针去是针对面向全年全年龄层受众的。这么一个呃平台和定位上去走，然后我们也看到了很多中国市场这么大，呃，就像我刚才说南方城市啊等等的，其实我相信中国的舞台剧会有很大的机会在未来，只不过就是你愿不愿意坚守下去，你愿不愿意看到那一天就是，呃，真的老百姓对这种演出形式已经慢慢慢慢很认可和接受的时候，我觉得我是可以等的。
0: 嗯，看来这方面的感召力量更加强大一些，<对>比起可能目前会短期内更高的收入的其他选择，更愿意坚持走自己已经选定的这条路。嗯、不过话说回来，我觉得鹏飞，你有一点点轴是在哪儿？这个轴真的是太实诚了，不会偷懒呢？还是真的是自己每一次做一个戏的时候是像在考试一样的要考自己？嗯嗯、有的人做戏也不会像你们那么费劲的。你看，我看你好早的时候就是。改小说要编舞台剧，后青春期的诗，啊嗯、还要改蔡康永的小说。<对>其实我觉得这东西有点冒险。嗯、世界上现成的剧本千千万万，嗯、哪个国家都有大师。嗯、当然，你不说那种特别难难度大的，嗯、找一个我觉得还博不,不错的剧本，嗯、给他一个中文的脚本，然后来重排。我觉得都比找一些知名的作者，对，像九把刀啊、蔡康永啊，嗯、有一大票的粉丝。当然，你说优势方可能是他们的粉丝，可能也会追进剧场去看戏、嗯。对，对但是，万一要做不好的话，嗯、他们的粉丝也是很不好惹的吧
2: ？其实从我的角度，第一点一定是这个东西已经非常深入地打动到我了。就是因为我觉得这种东西，就是你去跟人家聊的时候，像，比如像蔡康永啊、九把刀，他们都见见过的合作方太多了。那舞台剧对他们来说，也不是说就是完全以盈利为目的的，所以他们如果愿意交给你做，一定是他觉得你对他的作品有足够的热情和了解。然后包括包括九把刀那个《后青春期的诗》，是我第一次看他的那个小说的时候，我就觉得。有很大的触动，就是不要成为你不想成为的那种人。然后，包括蔡康永的爱情短信，其实他讲的更多的是在爱情上的成长，就是呃不要辜负对爱的学习。其实他们有很多在书里面的道理，是我非常有很极大的欲望想把他们搬上舞台，被更多的人看到，然后以不同的形式展现出来。所以这个是最主要的初衷。然后第二点呢，就是我这个人还是就像你说的，我挺轴的，就是我想到一个什么事情，我一定要去试。就我觉得，如果除非有一天，就是他完全。跟我说，这完全一点可能性都没有，那我可能就死心了。但像蔡康永那时候，就是其实前期也挺难的。我如果是
0: 对呀、啊，嗯、他的剧本的话，我相信竞争也会要激烈一些。
2: 就是就是你很难，就是很难让他信任你，因为，呃，你像那时候我们也刚刚做了三年，哎
0: ，四年，然后好，<就>马上要跳广告了，我们回来来好好的细细的了解这一段过往。心中有节奏，耳边有远方，真的不需要每个人
1: 都懂，那些气味相投的人自然会明白。
0: 活就该有韵律，有温度
1: ，有腔调，有感觉。
0: 京城文艺范儿
1: ，北京青年的文艺生活手册。文艺生活手册。
0: 欢迎回来，京城文艺范儿，继续和我们今天的文艺小伙伴王鹏飞来聊一聊天我们一起来感受一下，一个做演出的艺术管理者，到底是怎样在北京这个我们称为文化首都的地方生活的。当然，也许每一个演出的负责人他们的经历是不一样的。鹏飞只能够代表自己，但是我相信，其实从他的身上也可以看到。这一部分的，至少是和他一样的一些戏剧人，他们共同的一部分的坚持。像刚才讲到，他其实，在刚刚入行没有多久的时候，刚刚创业，选择了一条比其他的小伙伴毕业以后都更加难走的路。开始，咬着牙上了的时候，嗯、其实希望能够跟一些已经比较有市场号召力和有名望的人进行合作。嗯、比如说希望从蔡康永那里，嗯、拿到戏剧版本的演出的授权，嗯、然后包括整个的打造这样的自己理想当中想要的作品，嗯、还有包括《九把刀》。嗯、九把刀》在这个电影票房上的收益，大家已经看到了。嗯、作品的畅销方面，能够让他非常自如的去选择合作方，这都已经看到了。我们刚才讲到的第二个问题就是。这个时候，你想要寻求合作的对方其实是强势的，对，他们有很多的理由对你说不，甚至不给你理由，嗯、也说不。对<了>，你是怎么把他们拿下的
2: ？我印象最深的还是蔡康永的那一次吧，因为，嗯、呃，其实也是他相对来说台湾的文化圈可能离我们更远一点，所以也是光。找邮箱，找联系方式就找了很久，然后后来也是我非常感谢就是 GQ t 的主编王峰先生，然后呃他相当于是帮我联系在前期，然后我们也写了很多我们对这个戏改编的设想，呃包括我们整个公司在因为其实在那之前有一点点小小的成绩，包括李的寒梅梅和后青春期的诗都还是取得了一些反响，而且在保利院线有一些巡演的资源等等的，然后所以就是把整个的简介啊，但是现在看来其实那时候完全。不够啊，就是，但是心意倒是
0: 很诚挚。对，
2: 就写了很多东西，但其实，然后我一直在强调说，希望能够就是有机会我，我们我我我去拜访一次，但是就杳无音信，就没有回信，啊、呃，然后后来几个月的时间，那时候非常煎熬，因为在那之前我们看了半半年的时间，选择了很多小说，后来觉得这一本是最合适做改编的。然后就觉得，其实那部作品真的对我们来说很重要。就是，而且我们那时候已经差不多一年没有新的作品了。然后后来，我们就那个呃，王峰先生就跟我说说，呃，要不然就这样，因为他比较了解我的所谓心路历程嘛。他就说，你就不要再写这种这就是就是比较官方的东西。他说，你就你就直接给他写一封信，你就写你想做这个东西的最最初的初衷是什么。然后我记得我那封信写了差不多将近一个月的时间，真的，因为我觉得在那之前已经没什么音信了。就是这封信如果有可能，就是再接
0: 着石沉大海的话，
2: 就没什么机会了。这个
0: 项目可能就此打住
2: 。对对对，所以就我记得就包括开头的这个这个要怎么要怎么说呀、啊，整个那个拿捏的那个语言都很难。然后后来。但那封信确实是写得很真挚。后来蔡康永，呃，在后来的时候就已经跟我们合作很久之后，再回头说，当时其实确实看了那封信，然后他会觉得啊、呃，这个东西对他来说可能没有那么重要，比如他一个小说的舞台剧改编，但是他那时候意识到啊，这个东西对于我们一个年轻人的创业的剧团来说，呃，可能会影响到他整个的生命，啊、呃，而且确实是。嗯，我们也做足了所有的准备，然后在微信写出之后，就很快回复说可以去他们面谈。然后我也很清楚面谈的那天是我一个人去的嘛，因为本来是要带导演去，结果导演他那个签证没办下来，然后因为时间太赶了，我自己去。然后本来中间人说你应该就去见他经纪人，就先简单聊一下。后来结果没想到我坐那两分钟，然后经纪人说你稍等一下，我们的老板和康文哥。然后就结果后来是那天是跟他们公直接跟大佬见面，跟老板还有蔡康永老师还有他经纪人三个人，然后就我一个人，就像接受考试一样，各种问题都有。那真的是因为就准备太完善了，然后包括我们之前系的所有的物料啊资料，我都带了很多纸制品过去，然后那次就非常顺畅，啊、嗯，我记得那天就是从他们公司下来的时候，我特别想大喊一声。
0: 虽然是自己一个人，嗯、但是肩负着一整个小小的团队在大半年里的心血，对对对终于是不负此行啊
2: ！对，因为其实确实是后来也是《爱情短信》那个戏，对于世纪华邦的戏剧是非常大的提升。因为在《李兰韩梅梅》和《后青春期的事之后，大家可能啊知道有有有这个团队在，但是呃如果太久没有发生或者没有能有延续性的作品，大家就会淡忘你了。所以其实《爱情短信》是又奠定了就是我们。整个青春类型的这样一个定位，所以其实包括今年为什么能够有幸跟何呃、嗯、何老师合作《栀子花开》。也是因为，在我们做爱情短信的时候，然后何炅老师会来探班啊，然后有了解和认识，然后他也觉得我们一直做青春类型的舞台剧，在这方面有很多自己的专业性，所以就是慢慢，其实那之后，包括我们后来又跟吴念真老师合作，其实我觉得，呃，因为像吴念真老师，呃，台湾绿光剧团之前，呃，国家大剧院啊等等的，也也有邀请过几次，那只不过呢，他们可能是完全引进的角度，那引进的角度可能对双方来说都会有很。大的难度，因为他的戏，呃，成本也很高，各个方面的。所以我们这次呢，也是采取了一个版权引进，就现在是我们来制作大陆版，根据他们之前的设计。然后，但即使在这种情况下，我相信也一定是因为之前我们包括从零九年我们跟台湾的可能不是那么知名的团体的合作。到跟九把刀的合作，到跟蔡康永的这次很深度的，呃，他自己作为艺术顾问参与到那个舞台剧，然后我觉得吴吴天君老师会觉得啊，这个团队已经跟台湾合作有很大的，呃，很多之前的铺垫，然后而且确实是那个时候就看起来我们整个市场的声量就又不一样了，因为蔡康永，呃，包括我们跟蔡康永合作的爱情短信那个舞台剧，在去年一四年也拿了。嗯，大剧场票房的前十，全国前十年度的，然后因为在保利院线巡演了26个城市，啊、呃，所以这确实是整体的市场反响还是挺好的。
0: 嗯，我觉得这大概是对做戏的人来说最为实际的一个鼓励啊！嗯、我们在市场上也看到了自己的成长，有更加的人知道了我们，在声望上也有提升，嗯、而每一部作品呢，也都冲着要超越上一部这样的镜头去的，嗯、要么是做一个新的领域的完全的开发。嗯，这些东西我觉得在精神上对于人和整个团队来说是非常有效的提振。嗯
2: ，但只不过就是确实你代价就是太累了。就是我就是属于你会一直赶着自己往前走，你看今年就是《栀子花开》和后面的我们的这个《滚蛋白肿瘤君》这两个戏，其实是是很近的，就是、基本上是连续两个月的，那。那我们的考量当然也也是因为我们要一定要在电影前嘛，就比如说《栀子花开》，我们是在电影前的差不多半半个多月首演，然后《滚蛋吧，肿瘤君》也是在同名电影前的将近二十多天，所以就是以至于我们把自己的时间弄得非常仓促，也不能说仓促就压力很大。呃、
0: 同时，两个重大的项目都在推进，对，一个马上就要演了，<对>还有一个过不了多久就要演了对
2: ，对，压力很大。那我这个人又属于比较。唉，强迫症对，就是很要强吧。一个是很要强，另外就是，也可能也有一个方面是之前太经历了太长时间的这个沉淀和积累吧。然后，嗯，你会觉得现在是很很好的时机了
1: ，应该
0: 要释放那些自己所蓄积的能能量。对对。对抓住很好的机会，因为有喜欢的题材，嗯、碰到不容易。对，虽然前后的时间挤得那么紧张啊，<笑>哎，不过话说回来，好像我们的团队没有什么固定的演员在其中，这跟一个这个戏剧的出品的机构惯场所留给大家的印象、嗯、可能有一点点差别。嗯、不过话说回来，因为你们是非常年轻的，嗯，这样的生产者、嗯、其实是更加高度市场化的一个结局。
2: 对，其实我们是还是以制作中心制为主的这样一个。制作机构对，对然后呢，它可能跟普通的剧团不太一样啊。你、呃、比如说普通的剧团，它可能主要是以导演啊、演员这些创作核心为主。那我们其实是以比如说制作人啊、执行制作啊、宣传啊、呃市场推广啊，然后包括我们当然也有自己签约的孵化设计啊、灯光设计等等。我们是以这些人为核心，然后我们会根据不同的戏、不同的风格去跟不同的导演和演员合作啊、呃。这样的话，其实我们也是为了保证作为一个制作机构，它的作品的多样。性和我们在每一个题材的时候有更大的创作空间，因为觉我我们还是一直觉得，不管是从演员还是从导演的角度，呃，相对来说，不管是多么成功的导演，他一定是在某一个方向上非常擅长
0: ，可能术业有专攻，但是到其他的领域的话。就会有一些局限。对
2: 对，就比如说，你看我们现在有青春类型的戏，然后有儿童剧，然后也有其实包括无念真这条线，我们日后也会有其他类型的作品，就是比如说一些国外的经典剧本，它稍微针对年龄层高一点的。那其实这三条针对不同年龄层的产品线。那他所需要的导演和演员就已经完全是不一样的了。的了对，嗯，所以其实我们也是，当然还有一点就是我们不希望，就演员觉得框死在我们的这个舞台剧行业嘛。很多演员可能他们是更希望在影视剧场有所发展的，啊、呃，那对我们来说，以现在来说，演员还没有成为制约我们发展的一个因素，所以倒还好，基本都还是根据剧本，根据角色。嗯
0: ，而且每一个跟我们的。世纪华鹏文化传媒有限公司一起来，共同合作完成一部新戏的一些剧团，我觉得包括导演和演员，其实好像都显得非常的愉悦。因为我个人是有有印象的，当时绿光剧团到北京来演《台北上午零时》的时候，美秀姐一定是担任一个很重要的角色嘛啊。当时说头一天又很密集的排练，又演了第一场以后，说总算是松下一口气，但是如此之紧张，甚至连休息都没有。几个钟头的时候来改宣传的时候，跟我说到我们北京的我们的制作方，都是很 happy 的，说说我们绿光剧团是一个吃吃喝喝的剧团，那、嗯、我们到了北京以后，没想到啊，哇，我们制作人我会。<笑>比我们还要喜欢吃吃喝喝啊！说就在问这个呃，演出结束了以后，呃，我在问他当时去哪里的时候，他说好像我们昨天去了鬼街，然后接下来要去哪里哪里，呃，好像他们非常非常的享受这样的一趟北京之行。因
1: 为其实我
2: 们之前还是以自己原创的剧目为主嘛，然后那次是第一次做这种版权引进的，然后是跟整个一个。表演团体合作的，然后，所以我们也是希望能够留下一个很好的印象嘛。然后，这个其实也是跟跟他们的这个习惯有关啊、呃。他们本本身在台湾的时候也是，就在他自己说的，很能吃吃喝喝集团。所以我不想让人家觉得啊，我来北京演出，然后跟大陆的合作方就觉得我很那个，就是没有他们自己在那边开心啊什么的。因为我这个人还是觉得舞台剧这个行业本身就不是什么暴利行业，然后其实大家来做舞台剧都是。希望能有一个开心的。氛围，所以其实包括我们自己的自己的戏，我们原创的戏，自己的剧组的时候，也是尽量让大家都在一个轻松的、愉快的范围内。所以，后来很多、很很多，就是演过我们戏的演员，都成为特别特别好的朋友。包括这次我们肿瘤君这个主演贾小涵，也是在五年前合作。韩梅
0: 梅的时候就是他演的。对
2: 演演了韩梅梅，然后李韩梅梅那那个戏，其实就先先后后演了三四年嘛，啊、然后包括外地巡演啊等等的，在这个过程中就。大家这个感情像亲人一样，就是有时候不演、没有演出的时候，演员还老约过来聚一下，说什么时候再演啊，就当聚会啊之类的。所以这次就呃，蒋小涵再来演我们的这个《滚蛋吧肿瘤君》那个戏，就非常的开心。嗯
0: ，自然朋友多了路好走。我觉得在圈子里的朋友多了以后，嗯、要再做一个什么样事情的话，大家可能也会增多很多的默契。嗯、对，因为已经在实际的工作当中磨合完毕了，嗯、大概。是同路的人，可能才会再继续的走到一起，嗯、因为各种各样的缘分，哪怕会有劳累，会有工作的压力，但是大家都明白一起要完成的目标是什么，嗯，也就不会为此而计较太多其他的内容，嗯、而更注重这个过程所带来的欢乐的体验和带给我们自己的成长。<对>说到滚蛋吧肿瘤君，这又是一个自己的原创改编哦，因为此前上微博的人应该都知道这个非常非常暖心的、嗯、很感人，嗯、所有的人看到都已经泪流满面的一个漫画。嗯嗯他要搬上舞台，这又是一个大问题了。因为绘本也好，还有之前讲的，呃，那些文字性的东西也好，他毕竟他表达途径不一样
2: 。对，而且其实这个戏，他其实跟《栀子花开》有类似，但是，呃，《栀子花开》是完全就是就四个字。然后什么栀子花开，对,对，什么都没有。你要空
0: 空的一个一个空间当中<对>创造出一个实实在在的
2: 。对对对，所以栀子花开，我们去年用了一年多的时间来做剧本，因为也是希望有一些沉淀感的、有质感的、真诚的东西出来，不就不希望让大家觉得本身一个是就很商业的 IP， 下面又讲了一个很商业浮躁的故事。那以现在的连排程度来看，我觉得我们做到了之前所期待的这一点。然后肿瘤君呢，可能稍微好一点点，就呃，他本身有一些。人物有一些人物关系，但其实他之前那个小那个漫画是很简单的，就是他讲了他呃从生病一直到去世的一个过程啊<程>、呃。那他作为舞台剧来说，肯定是不足以来撑起整整个的这个情节的。所以我们在情节改编的基础上，也做了很多的工作啊、呃。同时，也是要顾虑到，比如说熊顿他的家属啊，他的律师啊，他们的想法。所以其实是在一个有束缚的情况下，然后。就做了很多工作，但是我觉得现在来看，完全是可以传达出原来的这个漫画所它所体现的，就是我觉得这个东西它最动人的，并不是说我告诉你我有多痛苦，而是我在我比你更痛苦的时候，还依旧愿意给你看到我所看到的快乐。这个是熊顿身上我们觉得最感人的事情，所以包括我们为什么那时候一定要做这个事儿，包括蒋小涵啊，包括郭佳铭这些演员啊，现在来参演这个戏，大家是觉得这个戏是有它的社会意义的。它跟一个普通的呃商业化的戏可能不太一样，啊、呃，就是比如说包括我那时候发朋友圈，我也才发现，就我现在很多医院里面的这个癌症监护病房或什么的，他们会，在书架上放这本书，阅读架上，然后包括我有朋友家里人有，就是也是得了类似的病，然后就说你们一定要好好做，我一定要带我的家人去看，所以我就觉得也是承受了这个，它是有社会责任感的一个作品。就一定不能让人失望，所以这次也是压力挺大的
0: 。嗯，这个时候我往往会想到，好像以前上学的时候，老师会在课本上讲，但当时觉得是干条、嗯、觉得不像现在那么深刻感觉到的东西。说文艺其实是最深刻的人文关怀，当时觉得这可能是很干枯的一些词汇。嗯，我屁大点小孩儿说不太懂什么叫人文关怀。嗯<笑>真的不太懂，而虽然在职业的生涯当中，可能这个词会不断的提及，嗯、我们也不断的去了解它一些边角的面貌，但是当你没有遇到那些很好的把这个是这个词诠释出来的一些艺术作品的时候，可能你不足以去理解它。对，当我们的境遇让我们处在那种可能别人无法安慰也无从安慰的窘境当中的时候。嗯如果一个戏或者是一段音乐够好，它所能够给人带来的强度的安慰和力量的注入是非常非常之不可想象的。嗯、
2: 对，像肿瘤君其实也是，虽然说熊顿最后还是去世了，但是这个漫画我觉得最打动人的就是，他真的就像说的，就是他用微笑为你赶走这个世界的阴霾，就是他可以给到你很多。虽然他后来去世了，但是很多人用他的这个。这个积极的能量吧，和他的精神，去赶走了自己很多身边的所谓的那个肿瘤，就是比如说生活中的一些困境啊，一些不愉快的事情，自己不想面对的事情，就是他就那时候，因为他真的是一个非常可爱的作者，然后这也是那时候那个漫画为什么在微博上受那么多欢迎。对，他就说，他是去世的时候，然后还说，如果有一天你们嗯，就是有什么过不去的时候，就像天上大喊三遍“熊队，熊队，熊”。熊顿啊，你可能就会开心一点，或者是。嗯
0: ，真的很感。当然，我觉得这个是属于做艺术的人，他们自己留下来自己最珍贵遗产的一个，自己最为熟悉和擅长的方式。也可能在世的熊顿只是生前的最后的一个小小的愿望，但其实鼓励了很多人，也鼓励了很多像鹏飞一样置身于文艺创作和推向市场这方面的更多的艺术的从业者。要知道，有生命力的东西，可能一直都是。我们很多时候去坚持的一个力量，不管我们表述了多少的困境，或者我们叹息了多少次，说我们面前的这条路不容易走下去，但是我相信，总归是因为它让你感觉到了更多正面的力量，嗯、总归是你还觉得嗯值得，对你才会是继续往前，因为没有太多的人，<对>不是没有太多人，我相信没有任何人可以堪于。忍受，用这个词来浪费自己有限的青春和人生。嗯、对，因为尤
2: 其其实像舞台剧，它就像我刚才说，它在这个商业的角度来说，至少在最近这些年不可能有特别大的商业上的这个成就。但是呢，呃，就像我说的，它对于观众来说有一些现有很大的现场的能量和震撼，那个现场的体验是可能别的形式没有办法理就达到传达的。那么对于我们从业者来说，每次对我自己来说，我为什么非常喜欢在现场？就是我听到观众的，呃，这个反应，然后在结结尾谢幕时候的观众的鼓掌，你会觉得一切都值得的。真的，你到那一刻你会觉得，哎，以前累就累了吧？就真的，你看到观众笑，看看到观众哭，看到。就其实经经常中间有像，包括最近也是，你最近很累的时候，然后《栀子花开》现在还没有首演，没有正式面试，我相信我还挺我还挺期待，虽然有一些紧也有一些紧张，呃，我还挺期待《栀子花开》就是这周四首演的时候，可能我会松一口气，就觉得啊，之前这一年多都是值得
0: 的绷个紧紧的弦，可能到那个时候松一松。对。可能熬了无数个夜，在那一天听到满场的掌声欢呼，看到观众留下炙热的泪水的时候，会觉得一下子秒充，嗯、电量满格。然后呢，又要把这蓄的满满的一个电量，一下子全情投入到下面一个戏当中，<对>永远无休止的去循环下去了，<对>是吧？这这确实是这样的。嗯，今年我们马上可以看到的有《栀子花开》，有《滚蛋吧，<对>肿瘤君
2: 》。对，还有就是下半年台北上午临时的加演，在北京、上海啊，还有外地都有
0: 。哎呦，太棒了！这北京观众有很多上次没有来得及看到的，<笑>这回有机会要看了
2: 。这次是十月底在保利剧
0: 院。嗯，哎，问一个有点敏感的话题啊。呃，台北上午零时的话，号称是口碑票房双丰收的。嗯、口碑我是知道，嗯、到处都看到评价了。嗯、票房我也看到一些侧面，因为很多人找不到票、啊
2: 嗯。对，票房确实也很好
0: 。嗯，<但>那是不是意味着在盈利上能够？嗯给我们一个很大的提振
2: 。其实就是舞台剧跟电影不一样的，就是它真的是要靠不停的加演，不停的加演才有可能。比如说在一年后或者两年后，慢慢的开始有一些利润部部分啊或者什么。尤其是台北尚武临是这样一个版权引进的剧目，在前期确实投入成本非常高。然后我们也有一些一些跟各方的分成啊等等所以其实到现在，我估计到今年年底估计都都回不了成本吧，这<笑>样至少要到明年才有可能
0: 。要到第<对>至少是第三轮的时候，对而且
2: 还得说。说是每一轮都卖得很
0: 好，那、呃、就延续我们刚刚上演的时候那个火爆的票对因为它
2: 真的是每每一场成本都很高，因为这就是舞台剧所说的，是限时限量，然后它又没有办法大规模的去无限的被购买，它就是每一场我只能卖这一千或者一千多张票，那、嗯、都是很固定的收入，所以就是它利润就那么一点点。嗯、压力蛮大
0: ，不过精耕细作，能够坚持下去的话，也是一件非常棒、<对>值得点赞，也值得去领略其中力量的事情。啊，今天非常感谢鹏飞来到我们的直播间。虽然最近可能很忙，熬了很多的夜，还要在下午的时候。额外的挤出一点时间啊，来跟我们的、听我们进行一下交流。不过我相信，可能也有很多朋友，基于今天的节目，了解到了我们的北京世纪华鹏文化传媒有限公司为大家所线上的近期的一些剧目。可能作为听节目的人，只需要做一个很简单的选择，就是在你打算要走进剧场的时候，做一下浏览和筛选。如果你也是愿意看一出认认真真的戏，并且。不愿意浪费自己的时间在一些肤浅和无聊的内容上的话，我相信至少这些要求是我们的戏是可以满足大家的。近期有《栀子花开》，也有我们的《滚蛋吧肿瘤君》。那么再期待一下，今年还会有台北、上午零时的再一轮，在北京、上海以及全国各大城市的巡演。感兴趣的朋友可以到时候走进剧场。谢谢。所以，朋飞要加油了。多
1: 谢大家，今天非常高兴
0: 。好，今天的节目就到这也感谢你的收听，再见。